0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute zum Start-Sit-Saturday für Woche 4. Wir sind schon in Woche 4. What the fuck? Es geht einfach so schnell vorbei. Hey, unglaublich. Lasst uns die Spiele genießen, solange sie da sind. Und lasst uns vor allem Ws holen. Wir brauchen Ws. <lacht> Vor allem auch natürlich in der Hörerliga gegen den Templar spiele ich diese Woche. Dem muss ich auf jeden Fall mal in seine Schranken verweisen. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, und auch heute haben wir wieder eine picke, packe, volle Folge hier bei Upside mit. Das wurde an mich getragen als Feedback, dass ich bitte auch Monday Night Football von Woche 3 recappen soll. Also Monday Night Football... First night football recap dann gibt es natürlich die Startsit. Sit. Ne? Hier Starts of the Week natürlich, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside. Dann habe ich noch so eine kleine Rubrik Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside, weil wir natürlich bei Wide Receivern, ja viel mehr Optionen haben, natürlich, über die wir vielleicht auch reden müssen. Ne? Ein Wide Receiver 30 ist natürlich viel, viel besser als ein Running Back 30, das wissen wir alle. Und dann gibt es natürlich noch mit dem Matze den Injury Report, auf dem wir natürlich alle... Sehen, Lichts, Warten und bevor wir dann zum Monday Night Football Game kommen, beziehungsweise zum Thursday Night Football Game, natürlich nur mal kurz in eigener Sache, ne? die Rankings sind natürlich online auf patreoncom patreon.com.abzeitfantasy, wenn ihr da im 6-Euro-Tier das Abo abschließt, habt ihr da auch den DM-Service frei, ne? dann könnt ihr in die DMs sliden, bitte das tun im Discord oder auf Patreon. Und dann stehe ich da, Rede und Antwort zu allem, das muss man dazu sagen, ne zu Trades, zu Startsets zu generellen Sachen rund um Fantasy, zu allem. Und ihr habt natürlich da die Rankings mit Notes, wo ihr schon selber evaluieren könnt, wen ihr starten möchtet. Da packe ich alles rein, was ich so an Informationen evaluiere und äh, biete das dann für euch an und dann könnt ihr euch da schon mal selber eine Meinung bilden. Und ja. Natürlich, Twitch, ne, war natürlich gestern auch wieder live, werde am Sonntag wahrscheinlich auch wieder live sein, weiß noch nicht genau, wie wir das machen jetzt die nächsten Tage, weil wir haben leider wieder einen Todesfall in der Familie und äh, wahrscheinlich müssen wir dann wieder runterfahren, aber das werden wir dann sehen, ob ich Sonntag dabei bin oder ob ich dann vielleicht, ähm, ja, das anderweitig mache, ob ich dann schon unten bin und so, naja, okay, das dazu auf jeden Fall, ne? seid dann nicht verwundert, wenn sonntags keinen äh, Livestream gibt. Und nächste Woche der Thursday-Night-Football-Warm-Up-Livestream ist auch so ein bisschen in Gefahr. Aber das werden wir dann sehen. Also, kommen wir rein zum Monday-Night-Football-Recap. Da haben gespielt in Woche 3 Dallas Cowboys at New York Giants. Das Spiel ging 23 zu 16 für Dallas aus. Es war das zu erwartende Spitzenspiel natürlich unter diesen beiden hervorragenden Mannschaften. Gehen wir wieder mal team durch. Gehen wir erstmal zu den Dallas Cowboys. Da müssen wir natürlich CD Lamp nennen, der natürlich da auf White Receiver dominiert hat. Die meisten Snaps hat, die meisten Routes und natürlich 12 Targets hatte. 87 Yards, einen Touchdown gemacht, 18 Fantasy-Punkte, hätte, ne, nochmal vielleicht wahrscheinlich 9 oder 10 Fantasy-Punkte oben drauf geben können, hätte der diesen Ball, diesen Deep Ball, den einen nicht gedroppt. Und dann hätte ich wahrscheinlich sogar das Hörerliga-Ding gewonnen. Also CD, ich bin dankbar für deinen Touchdown. Ne? Aber da hätte noch einer drin sein können. Aber gut, ich verteile es dir auf jeden Fall. Du bist wieder im Lineup, mein Freund. Noah Brown natürlich auch wieder mit einer soliden Vorstellung. ne, Mit Dalton schulz out und Gallop-Out ist Noah Brown auf jeden Fall flexible. 7 Targets, 54 Yards, 8 Fantasy-Punkte. Und ansonsten können wir auch schon zu den Running-Backs kommen. Da hatten wir Sieg Elliott mit 16 Opportunities hat das Backfield in Snaps, Routes Run und sogar in äh, Targets angeführt gegenüber Tony Pollard, der insgesamt 13 Opportunities hatte und einfach auch tatsächlich wenig auf dem Platz stand insgesamt. Trotzdem Pollard mit einem richtig langen, nicen Run hatte dann im Endeffekt 13 Carries hier, 105 Yards, hatte damit 10,5 Fantasy-Punkte und äh, Ezekiel Elliott hat den Touchdown gemacht, hatte dann 14 Fantasy-Punkte, sah auch ganz okay aus, würde ich sagen. Sieg ist halt, ja, ein Flexer mit Floor, würde ich sagen. Also es ist nicht mehr der Running Back, also Running Back 1 sowieso nicht. Aber Running Back 2 selbst auch nicht. Da hätte ich halt lieber einen Montgomery oder jetzt halt Khalil Herbert oder was. Die haben einfach, die sehen einfach viel mehr Opportunities auch einfach. Und Sieg, ja, sieht halt seine 15 bis 17 Touches, ja. Macht er den Touchdown, ist er valuable, macht er den nicht, hat er einen Low-Floor. Also er ist halt ein Flexer mit Floor und, und that's it eigentlich. ne Auch Moving Forward und Tony Pollard sieht meiner Meinung nach immer noch zu wenig Opportunities. 13 ist okay, will ich nicht haten. Aber so Richtung 15, ne dann würde ich halt den langsam aufstellen. Aber so ist auch jetzt weniger Routen gelaufen etc. Natürlich haben sie auch, haben sie auch geführt und so. Aber das zu den Running Backs auf jeden Fall. Kommen wir zur Gegenseite. Da haben wir natürlich Saquon Barkley, der ein Top 5 Running Back ist, ganz klar. 20 Fantasy Punkte gemacht, sah richtig geil aus und ja, richtig cool auf jeden Fall. Ich als Giants-Fan freue mich natürlich darüber. Sterling Shepard hat sich ja verletzt, ist out of season, richtig äh, bescheuert auf jeden Fall, wegen dem Ground da, wegen dem Rasen, also so sagt man zumindest, äh, dass der Rasen halt unvorteilhaft ist und ja, die Verletzung war auch total, ne, also non-contact non und so. Richtig bitter auf jeden Fall, Shepard ist damit also out, hatte natürlich die meisten Targets, hat auch einiges damit angestellt, aber das ist nicht mehr zu berücksichtigen. Richie James wird jetzt wahrscheinlich derjenige sein, der davon profitiert, hatte auch nach Shepard die meisten Targets, ist die meisten Routen und hat die meisten Snaps gesehen nach Shepard. Also Richie James Jr. ist auch diese Woche ein sneaky Start, würde ich sagen. Und Daniel Bellinger auf Tight End hatte 43 Snaps, 24 Routen, also damit zumindest mal die Tight End Gruppe angeführt und 5 Targets. Ne? Und Jetzt natürlich mit dem Shepard Out, mit Golladay, der halt nicht stattfindet so wirklich. Ja, ist Bellinger, wenn man irgendwie auf Schmerzen steht, kann man den auf Titan aufstellen. Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch schon zum Thursday Night Football Game kommen, was ja Donnerstag Nacht stattgefunden hat. Und ja, ich denke mal, die Headline ist natürlich Tour. Und da kommen wir natürlich gleich mit Matze noch drauf zu sprechen. Was, was da passiert ist. Und ähm, ja, ist, äh, ja, also hat mich auf jeden, Fall, hat mir auf jeden Fall ein bisschen Luft gekostet und ein bisschen, äh, also mein, meine Laune ging auf jeden Fall stark runter oder mein Hype-Level ging runter, weil das war heftig auf jeden Fall. Es echt krass, dass, dass die danach noch Football spielen konnten. Und da muss man echt äh, abgebrüht sein und das ein bisschen links liegen lassen als Team. Schlimme Sache, ich hoffe, Tour geht es irgendwie einigermaßen gut. Es gab ja schon echt positive Reports, ob die dann auch alle so stimmen, weiß man halt auch nicht, ne? dass er dann da mit dem Team zurückfliegt und so. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ich war nicht dabei, aber es, es sieht alles irgendwie nicht so geil aus, was die Organisation betrifft. Aber das besprechen wir dann mit dem Matze vielleicht. Der hat auch ein bisschen mehr Insights und ein bisschen mehr Ahnung als ich. Deswegen würde ich das gerne auf ihn vertagen und wir kommen dann einfach zu den Takeaways vom Spiel. Das Ganze ging 27 zu 15. Für die Bengals aus. Kommen wir zu den Bengals. Wide Receiver natürlich, uh, Jamar Chase und Tee Higgins, die beiden, die man halt jede Woche aufstellt. Ne? Ihr kennt es vielleicht auf Twitter, es gibt diese ewig langen Diskussionen über Jamar Chase und T. Higgins und hin und her. Wer sieht mehr Targets, mehr Receptions, mehr Yards, mehr Touchdowns? Ne? Tee Higgins ist da in fast allen Kategorien vorne, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle. Weil ich, ich spiele ja beide. Ne? Also ich finde diese Diskussion auch immer unnötig. Chase hat das höhere Ceiling, weil er einfach noch besser ist als Tee Higgins. Und einfach mehr Big Play-Potenzial hat. Natürlich hatte die Higgins jetzt das, <lacht> das Big Play mit dem Touchdown. Aber Chase ist halt Chase. So. Das ist halt no way, dass du den sittest. Auch wenn er jetzt in den letzten Spielen halt nicht mehr die Target share gesehen hat, die wir vielleicht wollen, ist Chase unsittable. Der ist einfach, das ist einfach Jamal Chase. Ne? Ihr habt ja gesehen, was der letztes Jahr so getrieben hat. Ne? Also ne? Woche 2, 54 Yards, Woche 3, 29. Jetzt wenigstens 81, hat er auch wieder ein Big Play gehabt. Also Chase kann man nicht sitten. Ihm fehlt halt der Floor, aber das war schon klar vor der Saison. Das ist ja auch das, was ich immer bemängelt habe bei Chase, aber das Talent immer hervorgehoben habe. Und T. Higgins ist halt derjenige von den beiden mit dem höheren Floor. Ne? 124 Yards gefangen, letzte Woche 93 Yards gefangen, jetzt noch einen Touchdown gemacht, 22 Fantasy-Punkte gemacht. T. Higgins einfach ein geiler Spieler, genauso wie Jama Chase und beide spielt ihr. Chase auch im Endeffekt mit mehr Snaps, ne? 60 zu 49, 35 zu 30 Routes Run, Tagezeit weniger gesehen. Ihr spielt beide End of story einfach, ne? Dann Hayden Hurst, natürlich, äh, wie ich äh, schon im Takeaway von Woche 3 gesagt habe, als er da seinen Stinker hingelegt hat, doesn't matter. Ihr spielt Hurst trotzdem, ne? Tight End Landscape ist real. Ihr stellt ihn einfach auf, wenn er Touchdown macht, hat er einen geilen Tag, wenn nicht, dann nicht. Und so ist es gekommen, Hayden Hurst, 4 Targets, 3 Receptions, 27 Yards, aber Touchdown gemacht, damit 10 Fantasy-Punkte. Das ist das Tight End Spiel, ne? Das ist das Tight End Spiel, okay? Ihr müsst es verinnerlichen, es ist, wie es ist. Würdet ihr mit Receiver Flex spielen, wäre Hayden Hurst überhaupt gar keine Option. Aber so macht er einen Touchdown, ist er Tight End relevant. Macht er keinen, ist er halt nicht relevant. So, das ist das Spiel. Deswegen Hayden Hurst nächste Woche natürlich auch wieder ein Start. Und wenn er da nur drei Tage, zwei Receptions hat, ist er danach die Woche auch wieder ein Start. Dann kommen wir zum Backfield Joe Mixon mit 28 Opportunities. 61 Yards am Boden, 13 in der Luft, hat einen Touchdown gemacht, 15,4 Fantasy-Punkte. Ich habe es jetzt nicht nochmal aufgerufen, aber ich glaube, der hatte, weiß nicht, vier oder fünf Carries inside five und sah eigentlich bei jedem Kotig aus, ne? Also, ich bin ja großer Joe mixon und belieber und habe ja immer gesagt, ey, bei low, bei low, bei low, bei Opportunity ist einfach wirklich krass und weiterhin auch krass. Aber irgendwie, also. Auch bei seinem Rushing-Touchdown, ne? ohne O-Line-Hilfe. Ich meine, klar, also kein Runnerback der Welt erzielt wahrscheinlich einen Touchdown Inside 5 ohne O-Line-Hilfe. Aber die haben den ja reingepusht. Ne? Die haben den kein, kein, kein Hole gegeben, sondern die haben den reingepusht. Ja? Also, also Joe Mixon, also, was ist denn da los, Junge? Also der hätte ja mindestens noch einen Touchdown machen müssen eigentlich. Aber ja, ich denke mal, bei Lawfenster ist es zu jetzt äh, mit seinem Touchdown. Hätte er ja keinen Touchdown gemacht, hätte ich natürlich wieder gesagt, ey, holt euch auf jeden Fall Joe Mixon. So ist das Ding wahrscheinlich zu. Aber ja, im Endeffekt, 16 Fantasy-Punkte wirklich wenig, wenn man da seine Opportunity berücksichtigt. Und wenn man berücksichtigt, dass er halt schon einen Touchdown gemacht hat. Ne? Aber ja, auch Running Back Landscape ist real. Deswegen sind wir natürlich auch dankbar, wenn wir Joe Mixon im Kader haben. Ist natürlich auch völlig klar. Und damit kommen wir dann zu den Miami Dolphins. Und da haben wir natürlich die beiden Wide Receiver, die wir auch jede Woche aufstellen. Also Wardle und Higgins ist dasselbe wie Hill und Chase. Wobei Hill den höheren Floor hat als Chase, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist auch wie bei Devonta Smith und AJ Brown. Das ist einfach, ihr startet einfach diese Wide diese Receivers. Ist also kein also führt keinen Weg dran vorbei, die in irgendeiner Weise zu Sitten. Tyreek Hill. Mit einem richtig fetten Spiel, auch ohne Tour. Wobei man sagen muss, dass dieser Deep Ball von Bridgewater scheinbar auf jeden Fall besser ist als der von Tour. Äh, könnte sogar ein kleines Upgrade sein, wenn Tour ausfällt. Aber so böse Gedanken will ich gar nicht haben. Deswegen machen wir weiter mit Tyreek Hill. 14 Tage, 10 Receptions, 160 Yards, fast einen Touchdown noch gemacht, dann hätte der fast 30 Punkte gehabt. So hat er 21. Jane Waddle leicht angeschlagen mit 5 fünf Targets, 5 fünf Fantasy-Punkte, etwas wenig. Stimmt, aber ihr spielt ihn trotzdem jede Woche. Es führt kein Wegbrand vorbei. Schade, kleines Downgame gehabt. Giziki muss man, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Und dann kann man auch schon zum Backfield kommen. 18 zu 8 Opportunities für Rahim Mostad. 46 zu 18 Snaps. 26 zu 9 Routes Run. 17 zu 7 Touches. Und... Ich blicke halt immer noch nicht ganz durch, was die Aufteilung angeht. Ne? Es ist einfach, es macht irgendwie wenig Sinn, sage ich jetzt mal so. Oder man kann eigentlich auch sagen, dass Mostert irgendwie jetzt fast alles mittlerweile sieht, aber Chase Edmonds, ne? auch Third Downs verliert er langsam wieder. Dann bei Short Yardage teilen, teilen sich das wieder auf. Ne? Two Minute Drill ging an Mostard komplett. Goal Line sah dann auch wieder Chase Edmonds einen, dann hat er auch den Touchdown gemacht. Also dieses Backfield ist ein Avoid, also Chase Edmonds sowieso ein Avoid. Aber Mostert eigentlich auch nicht, ne, dass man dem trauen kann. Ich meine, der hatte jetzt natürlich Back-to-Back -back da die Oberhand. Ne, Letzte Woche 8 Carries, diese Woche 15. Das ist wirklich auch in Ordnung. Ne? Letzte Woche 11 Opportunities, jetzt 18. Das ist ein Schritt nach vorne. Aber goal -Line gehört ihm nicht ganz. Und ne, das ganze Team natürlich jetzt mit äh, Bridgewater. Mal gucken, wie das aussieht. Aber Ray Mostert ist für mich eher so ein Desperate-Flexer. Und äh, Chase Edmonds für mich natürlich immer noch ein Sell-High-Kandidat. Und ich glaube, dass du Letzte Woche halt gegen Buffalo 15,2 Punkte, jetzt 9. Ich glaube, das kannst du verkaufen. Ich glaube, das wirst du los gegen Running Back 3-Material, ne gegen den Stevenson, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich schon zu unrealistisch, aber ich würde sagen, gegen den Damon Harris, der, natürlich sehe ich Stevenson über Harris, aber Harris hat trotzdem noch seinen Wert ne? und sieht seine Carries. Das würde ich vielleicht mal sehen oder Travis Etienne, der immer noch Upside mitbringt wegen seinem Talent. Und die Spiele, wo Jacksonville vielleicht in Rückstand ist, werden noch kommen, so Kaliber würde ich mal anvisieren, um da Admins loszuwerden. Oder auf Wide Receiver Trail und Traylon Burks. So diese Richtung wäre, glaube ich, ein ganz guter Deal. Und damit hoffe ich, dass ich auch nichts vergessen habe. I don't know. Aber damit haben wir Monday Night und Thursday Night Football dann fertig und können zu den Starts Sits gehen. Da haben wir auf Quarterback, mein Quarterback Start of the Week ist Jared Goff ist für mich ein Top-10-Quarterback diese Woche gegen Seattle. Natürlich muss man dazu sagen, und das werden wir natürlich noch bei den Injuries auch nochmal äh, sagen, Amon Ra, Sam Brown, the sun God is out, was natürlich dann schon ein Downgrade ist für Jared Goff. Er ist hier mein Quarterback 8 noch in meinem Ranking, in meinen abgedeckten Rankings vielleicht eher 10, aber natürlich trotzdem Start of the Week und ich starte ihn komplett selbstbewusst in allen Formaten, wo ich ihn habe, denn zum Glück geht es gegen Seattle, Seahawks haben Back-to-Back -Back 27 Punkte zugelassen gegen Jimmy Garoppolo und gegen Mariota, die jetzt beides nicht irgendwie Quarterbacks sind, wo man Angst vor hätte. Seahawks, Defense auf Platz 32 in Dropback, EPA per Play. Vegas, wo ich auch immer ganz gerne drauf gucke, projected plus 27 Punkte für Jared Goff. Und Jared Goff hat schon jetzt 37,3 Passing-Attempts pro Spiel, was echt nice ist, Top-10-Wert in der NFL und hat ja immer noch. Hawkinson, Chark, Reynolds, das sind ja auch gute Spieler. Also von daher, Jared Goff gegen Seattle erwarte ich ein gutes Spiel. Mein Start of the Week, Jared Goff. Dann, Strong Starts habe ich euch wieder Mariota mitgebracht gegen Cleveland. Panthers mit Mayfield erzielten 24 Punkte. Die Jets mit Flecko 31 und die Steelers mit Trubisky 17. Und Bottom Line ist davon, die Cleveland Defense ist halt schlecht. Miles Garrett ist ja vielleicht out, hatte ja diesen Autounfall. Vegas Projected, plus 24 Punkte für Atlanta. Ich glaube, Marcus Mariota mit Drake London, mit Kyle Pitts, hat einfach zwei richtig geile Receiver-Optionen. Und Mariota ist für mich ein sehr guter Strong Start, mein Quarterback. Elf, meine Streaming-Quarterbacks habe ich zwei mitgebracht und zwei, die so under the radar laufen. Zum einen Gino Smith von Seattle at Detroit. Over-Under ist bei 50. Ja, das ist eine Line, mit der man gut arbeiten kann. Ich traue Detroit, wie ich ja eben bei Goff gesagt habe, eine gute Pace zu auf jeden Fall. Und da muss Gino mithalten. Ne? Gino hat 19 Fantasy-Punkte gegen Atlanta erzielt, 44 Passing-Attempts gehabt, 350, äh, 325 Yards, zwei Touchdowns Interception geworfen und Seattle ist halt Underdog mit 6 Punkten Rückstand. Und ich würde echt sagen, dass diese Woche Gino Smith eine sehr passable Streaming-Option ist. Ne? Der nächste, der so under the Raider ist, ist Jacoby Brissett von den Cleveland Browns. At Atlanta, Over Under auch hier bei 50, was, wie gesagt, eine gute Line ist. Vega Projected plus 25 Punkte für die Browns. Brissett hat 16,5 und 17,9 Fernsehpunkte in den letzten zwei Wochen erzielt. Also das sind safe, ganz solide Streamer-Zahlen. Und ich würde zu Gino und Jacoby tendieren, wenn ich Probleme habe auf Quarterback. Meine Sits of the Week sind nämlich Matthew Stafford von den Rams. Mein Quarterback 16 gegen San Francisco. Es könnte echt ein Slow-Pace-Game werden, ne, wo nicht viele Plays gespielt werden, wo nicht viel gepunktet wird, weil natürlich ja, San Francisco viel laufen wird und auch die Rams laufen ja relativ viel. Ich kann mir einfach gut vorstellen, dass Matthew Stafford ja, so, so einen Floor hat von 17, 16, 17 Punkten und halt ein limitiertes Upside. Deswegen würde ich eher nach anderen Optionen gucken. Ne? In Mariota, in Goff würde ich über einem Stafford spielen. Mein nächster ist Carson Wentz von den Washington Commanders at Dallas. Die gute Seite von Carson Wentz ist, dass der 43,4 Passing-Attempts pro Spiel hat, drittbeste Wert in der NFL. Problem ist nur, hier treffen die meisten Sacks erlaubt mit Washington auf die meisten Sacks erzielt mit Dallas. Und das ist natürlich jetzt nicht so die beste Rechnung. Ne? Deswegen, wenn man da was anderes hat, würde ich das dann schon bevorzugen. Wie gesagt, deswegen habe ich euch extra auch Gino Smith und Jacoby Brissett mitgebracht. Dann habe ich natürlich noch Justin Herbert von den Chargers. Da warte ich nochmal natürlich, was der Matze sagt. Aber ey, der ist klar angeschlagen. Rashawn Slater ist out for season. Das Matchup ist auf jeden Fall gut, aber ich, ich, also wenn ich könnte, würde ich was anderes nehmen. Ich habe zum Beispiel in der Dynasty muss ich wählen zwischen Wentz und Herbert. Und ich habe bis jetzt noch keinen Plan, was ich da machen soll. Ich habe einen guten Gegner, der hat schon gut vorgelegt mit Chase und Higgins. Ich glaube, ich gehe mit Herbert. Aber so richtig Bock habe ich da nicht drauf. Dann kommen wir zum Running Back. Start of the Week. Und das sind zwei Stück. Sollte Swift ausfallen, sollte Montgomery ausfallen, starten wir natürlich safe, 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 safe Jamal Williams und Khalil Herbert. Ja, ich muss, ich muss euch dazu nicht viel sagen. Jamal Williams, der direkte Backup, hat sogar Standalone-Value, aber der direkte Backup von Swift. Seattle erlaubte bisher immer mehr als 100 Rushing. Er hatte in jedem Spiel unfassbar. Deswegen Jamal Williams safe als Start. Khalil Herbert ist Monty in Grün. Vielleicht sogar noch ein Sternchen mit einem kleinen Plus, weil ne, bei Monty war ja immer die Gefahr so ein bisschen Goal Line. Da hat Khalil Herbert ja auch immer ein bisschen was gesehen. Hier ist das kleine Fragezeichen natürlich Tristan Ibnas Rolle, ob er im Receiving was sieht. Aber Khalil Herbert gegen die Giants. Must start. Kommen wir zu den Strong Starts und da habe ich wieder Karim Hunt mitgebracht. Karim Hunt ist ja jemand, ja der so, ne, da kommen halt jede Woche Fragen zu Karim Hunt. Ne? Ich kann es auch verstehen, weil er ist halt nicht so dieser safer Running Back 2, ne? sondern eher halt Running Back Low End 2, ja, so 20 bis 24, diese Range. Und da muss man halt mal abwägen, will man jetzt hier die Upside mitnehmen, will man den Floor mitnehmen? Karim Hunt ist für mich trotzdem ein super strong Start. 12 Red Zone Touches, ist tight Platz 1 in der gesamten NFL unter allen Running Backs, hat einen 54 prozentigen Red Zone Share, was halt sehr, sehr nice ist und man muss halt bedenken, dass sie Nick Chubb haben und in Woche 3 hatte Kareem Hunt 5 Red Zone Carries und 2 Goal Line Carries. Also, der hatte echt die Möglichkeit richtig abzuliefern. Und das Geile ist, gegen Atlantas Defense, die auf Platz 32 in Rush EPA per Play ist, muss es knallen. Kareem Hunt müsst ihr aufstellen diese Woche. Das wird ein geiles Spiel. Flexer mit Upside habe ich Ramondre Stevenson mitgebracht at Green Bay Packers. Stevenson ist da der Go-To-Guy im Backfield. 17 zu 14 Opportunities gegen Harris. Hatte mehr Snaps und mehr Third Downs. Und das All-Line gegen D-Line Matchup ist auf jeden Fall hervorragend. Deswegen Ramondre Stevenson, auch wenn Mac Jones out ist, wovon ich ausgehe, werden sie natürlich trotzdem äh, noch am Laufspiel hängen. Und Ramondre Stevenson ist eh der Third-Down-Guy. Äh, ich denke, die werden gegen Green Bay zurückliegen. Und ja, da wird Brian Hoyer dann wahrscheinlich auch werfen müssen und ein paar Checkdowns verteilen. Deswegen Ramondre Stevenson, klarer Flexer mit upside dann noch Jeff Wilson von den San Francisco 49ers hatte letzte Woche einen 68-prozentigen Opportunity-Share, 10 Red-Zone-Touches, 76% Red-Zone-Share, 71 Snaps gesehen. Jeff Wilson, auch wirklich diese Woche, auch wenn L.A. Rams natürlich gut gegen den Run ist, Jeff Wilson ist ein Flexer mit Upside, weil sie ihn einsetzen und weil er die Red-Zone-Touches sieht. Flexer mit Floor habe ich euch mitgebracht. AJ Dillon gegen New England, 18 Opportunities pro Spiel in den letzten zwei Wochen, 6 Targets gesehen und die Packers sind mit minus 10,5 Points Favoriten, die werden halt das Spiel am Ende auslaufen und AJ Dillon und Aaron Jones werden das Ding nach Hause laufen, von daher AJ Dillon ein super Running Back mit Floor, Josh Jacobs werde ich hier auch wahrscheinlich jede Woche nennen, Josh Jacobs Hater werden mir verzeihen müssen, weil George Jacobs gegen Denver, Top 5 Opportunity Share, 79% Opportunity Share unter allen Runningbacks Backs. Top 5 wert, Top 4 Red Zone Touches mit 9 Stück unter allen Running Backs. Hat Expected Fantasy Points mit 22, momentan erzielt nur 13 per Game. Also, George Jacobs ist einfach ein easygoing, plug and play Running Back 2. Noch jemand mit Floor diese Woche ist Cole Patterson von Atlanta Falcons gegen den Cleveland Browns. Auch er mit einem Top-11-Opportunity-Share, 17 Carries letzte Woche gehabt. Leider nur Back-to-Back -back ein Target, das limitiert so ein bisschen seine Upside. Aber gegen Cleveland, wo die D-Line ein paar Ausfälle kompensieren muss, ist Cowderick Patterson, glaube ich, ein guter, solider Flexer mit Floor. Dann kommen wir zu den Sits, weil wir haben ja hier schon, <lacht> schon viel geredet. Devin Singletary von den Buffalo Bills, für mich ein Sit at Baltimore. Positiv zu erwähnen natürlich letzte Woche, 11 Targets gesehen bei 38, Route Run. Das ist wirklich richtig geil. Ich weiß ja nur nicht, ob das sustainable ist. Negativ zu sagen sind hier die 7,7 Carries pro Spiel und nur einen 50-prozentigen Opportunity-Share. Ich würde Singletary erst sitten Ich habe schon in vielen Fragen Singletary gesehen, deswegen wollte ich ihn unbedingt erwähnen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ich den irgendwie aufstelle. Wie gesagt, mit Jeff Wilson, mit Cordell Patterson. Gibt es einfach so viele Optionen. Jamal Williams, Khalil Herbert, ne? die ja alle quasi aus den Nichts gekommen sind gibt es für mich einfach viel zu viele Optionen, als dass ich Devin Singletary spiele und für mich eher ein Sit. Clyde Edwards-Hilaire von den Kansas City Chiefs, für mich auch ein Sit at Tampa Bay. Clyde Edwards-Hilaire, muss man sagen, der hatte jetzt in den drei Spielen 10, 12 und 12 Opportunities und immer unter 50% Snapshare. Der Running Back 1 in Sachen Snapshare bei den Chiefs ist Jared McKinnon. Für mich, nein. Also CH kann man nicht spielen, weil er ja mein, also einen klareren Sale-Spieler gab's nicht. Und er ist ein Sit. Ganz einfache Kiste. J.K. Dobbins von Baltimore natürlich auch noch. Ich würde noch eine Woche warten bei J.K. Dobbins. Auch wenn das letzte Woche schon recht okay aussah, aber kommt mir auf jeden Fall zu früh. David Henderson und sowas, ne? L.A. Rams-Backfield für mich auch ein Sit. Seattle Backfield, eigentlich auch ein Sit, ne? Penny hatte die meisten Carries und Lions haben schon sechs Touchdowns kassiert am Boden. Aber ich, ich, ich traue da auf jeden Fall gar nichts da in Seattle. Wenn ich einen spielen würde von den Backfield in Seattle, ist das natürlich Rushout Penny. Aber ich hätte da auf jeden Fall nicht genug Mut für. Und Damien Harris von den New England Patriots at Green Bay, für mich auch ein Sit, weil ich glaube, dass sie halt im Rückstand sein werden. Und äh, Receiving Snaps sieht halt Pat, ähm, Stevenson. Und deswegen ist Damien Harris für mich diese Woche auch ein Sit at Green Bay. Gut. Dann kommen wir zu den White Receivern und da haben wir den Start of the Week und ich habe da ganz viele mitgebracht, weil ich konnte mich nicht entscheiden und ich wusste nicht, sind die zu obvious, ist das langweilig, keine Ahnung, deswegen habe ich einfach alle mitgebracht, Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers gegen die Chiefs, natürlich, natürlich, Mike Evans, wenn der zurück ist und der ist ja zurück, rein ins Lineup. aber wenn ein Spieler, schon ein paar Spiele ausgefallen ist, dann vergessen die Leute ganz gerne mal, wie gut dieser Spieler ist. Deswegen Mike Evans, rein ins Lineup mein White Receiver 11. Dann haben wir noch Codlin Sutton, den ich auch irgendwie jede Woche ansprechen muss, weil er auch immer ja, weil er auch immer Fragen reinsegeln von den Denver Broncos at Las Vegas. Codlin Sutton hat ja 123 Air-Yards pro Spiel, was einfach überragend geil ist. Und es gibt so eine neue Set von Fantasy Points Data und die hat offengelegt, dass Cortland Sutton 39,6% First Read Target Share sieht. Also der erste Look von Russell Wilson geht zu Cortland Sutton, Platz 4 unter allen White Receivers. Also Cortland Sutton natürlich ein Mustard, CD Land natürlich ein Mustard. Und ich glaube, so der erste richtige Start of the Week, weil die anderen sind wahrscheinlich zu obvious, ist Hollywood Brown von den Arizona Cardinals at Carolina. 24% Target Share, 11 und 17 Targets in den letzten zwei Wochen. Das Ding muss über Hollywood gehen wenn sie das Spiel da gewinnen wollen. Er ist da der, der Playmaker in der Offense und ich starte Hollywood überall und hoffe, dass Kyler ihn gut bedienen kann. Meine Strong Starts sind zum einen Deontay Johnson, der auch oft genannt wird, weil er wenig Ceiling hat, aber I don't care, die Jets, über 10 Targets und über 100 yards in allen drei bisherigen Spielen. 33% Targets share. Deontay spielt immer. Davante Smith habe ich schon mitgebracht von den Philadelphia Eagles gegen Jacksonville. 23% und 35% Targets in den letzten zwei Wochen. 19 Targets gesehen in den letzten zwei Wochen. Offiziell, ne, wie gesagt, der T. Higgins der Eagles. Deswegen spielt Davante Smith easy going. Flexer mit Upside habe ich euch Tyler Lockett mitgebracht von den Seattle Seahawks at Detroit. Mike Hughes ist einfach ein super geiler, geiler, geiles Slot-Matchup für Tyler Lockett. Tyler Lockett ist da die einzelnen Sachen Targets. Und die müssen halt die Pace mithalten, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich halte das für ein super geiles äh, Play da in der Flex mit Tyler Lockett. Flexer mit Floor wäre wahrscheinlich... Also Chris Olavi wäre wahrscheinlich Flexer mit Upside gewesen. Ist jetzt aber eher Flexer mit Floor, weil halt Andy Dalton spielt. Ne? 13 Targets Back-to-Back -back ist richtig geil. 33% Target-Share, 49% Air-Yard-Share sind beides Top-6-Werte in den letzten zwei Wochen. Aber halt mit Jameis. Ne? Jameis hatte 436 Air-Yards pro Spiel Platz 1. 38,3 Passing Attempts pro Spiel, Platz 9. Aber jetzt kommt halt Dalton. Da wird der a dort auf jeden Fall sinken. Es wird mehr Kurzpassspiel geben. Deswegen bin ich so ein bisschen abgeschreckter von Chris Olavi. Ist aber immer noch natürlich mit Michael Thomas out. Ein Flexer Floor. Darüber brauchen wir nicht reden. Upside fehlt wahrscheinlich so ein bisschen. Aber ich würde den wirklich super selbstbewusst starten, Chris Olavi. So, White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Habe ich auch einige mitgebracht. Zum einen Romeo Dobbs von den Green Bay Packers gegen New England. Rogers hat halt seine 1 gefunden, 90% Snaps, 24% Target Share und 16,3 Fernsehpunkte letzte Woche. Und gegen New England würde ich Romney Dobbs auf jeden Fall aufstellen. Jarvis Landry natürlich jetzt mit Michael Thomas out und Dalton im Kurzpassspiel. Wirklich eine, ja, ist ein Flexer auf jeden Fall. Ne? Fehlt ein bisschen das Upset vielleicht, aber sehr, sehr hoher Floor für mich. Jarvis Landry under the radar würde ich Jarvis Landry mal in Consideration ziehen. Und dann haben wir natürlich noch DJ Chark von den Detroit Lions. Super Matchup. Armand Ross and Brown ist out. Es wird mehr Targets geben gegen Seattle. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er halt einen fetten Touchdown fängt. Einen langen, schönen Boomday für DJ Chark. Der andere ist Richie James Jr. von den Giants, habe ich eben schon gesagt. Shepard ist out. Tony und Robinson sind daubvoll gegen Chicago. Besser geht's eigentlich nicht. Richie James und DJ Chark. Wirklich under the radar Starts für eure Flex. Sitten. Diese Woche würde ich Terry McLaurin von den Washington Commanders at Dallas acht und neun Tages in den letzten zwei Wochen. Das ist echt okay. Aber ich glaube, Wentz wird massiv unter Druck stehen gegen Dallas. Und das limitiert halt die Big Plays von Terry McLaurin. Ne? Und davon lebt er eigentlich im Grunde genommen. Und ich glaube einfach, dass das ja keine gute Kombination ist diese Woche. Diese o line versus d line und äh, McLaurin-Deep-Targets und Carson Wentz unter Druck. und na, Das gefällt mir nicht. Äh, Terry McLaurin, wenn ihr könnt, sitten. DJ Moore, für mich auch eher ein Sit-Kandidat. Arizona, ne, 22% Target-Share, 6 Targets pro Spiel, Cardinals Defense ist auf Platz 30 und Pass, DBOA. aber es ist halt immer noch Baker Mayfield, Wide Receiver, es könnte, also, also er hat schon Floor, ne, mir fehlt halt auch ein bisschen das Upside und ich weiß es nicht, ey, wenn ich da einen Romeo Daubs hätte, würde ich mich einfach viel, viel besser fühlen als mit DJ Moore, auch wenn DJ Moore natürlich ein Weltklasse-Interview gegeben hat, wo er gefragt wurde, was er dazu sagt, dass Matt Rule meinte, dass die Wide Receiver Baker Mayfield natürlich auch helfen müssen und Open sein sollen. Da hat DJ Moore mehr oder weniger durch die Blume einfach nur gelacht. Also, <lacht> also dafür müsste man ihn eigentlich schon wieder aufstellen. Dann Mike Williams äh, ist für mich auch ein SIT-Kandidat. Ed Houston, also stand jetzt für mich ein SIT-Kandidat. Ne? Letzte Woche sechs Targets, eine Reception. Das Matchup ist top, ne? Habe ich nichts dagegen. Die Frage für mich ist eigentlich, spielt Keen Allen? Und wie gesund ist Herbert? Ist er ein bisschen gesünder als letzte Woche? Was ist ähm, mit dem Kurzpassspiel gegen Deep Ball? weil Rashawn Slater ist out, ne? das wird auf jeden Fall nicht gut sein für Mike Williams, weil da muss natürlich auch erstmal seine Route laufen und kann er dann auch schon zu spät sein, also mehr Kurzpassspiel einfach und ja, Mike Williams ist stand jetzt für mich ein Sit. Allen Robinson ist natürlich jede Woche dieser Touchdown-or-Bust-Wide-Receiver und gegen San Francisco da Low-Pace, wenig Plays, mh, bin ich ein bisschen abgeneigt. Man muss sagen, Allen Robinson, 35% Red-Zone-Target, ich habe Platz 6 unter allen Wide-Receivern und das ist halt auch sein Game. Ne? Fängt er den Touchdown, Macht er dir Punkte, fängt er keinen, guckst du in die Röhre. Und ähm, ich glaube, wir haben diese Woche einige gute Optionen, deswegen würde ich Allen Robinson setzen. Kommen wir zu den Titans. Da haben wir natürlich David Njoku, ist ja klar, ne? nach dem, was er letzte Woche abgeliefert hat, mit 10 Tages, 9 Receptions, 89 Yards und Touchdown, 3 Red-Zone-Targets gesehen, ein End-Zone-Target, 32% Target-Share. Ja, äh, was soll ich noch sagen? Ne? Das, das muss natürlich rein ins line -Up. Tyler Conklin, solange er da der Titan 1 ist, der Jets, muss man auch spielen. Bisher am Schnitt 7 Targets und 90% Snaps gesehen. Klarer Start auf jeden Fall. Irv Smith gegen New Orleans. 14 Targets in zwei Wochen. Für mich auch ein Mustard. Und Daniel Bellinger von den Giants. Wie gesagt, letzte Woche 5 Targets, 4 Receptions, 40 Yards und die Receiving Option. Bleiben halt aus. Gegen Chicago. Gutes Matchup. Das sind so meine Tight End Streamer. Sitten würde ich im Zweifel George Kittle von den Niners gegen die Rams weil der Offensive Tackle Williams ist ja out und ich glaube, dass einfach Kittel da mehr blocken muss, als dass er Routen läuft und das ist natürlich immer schlecht für Titans. Okay, ey, dann würde ich wirklich sagen, sind wir mit den Starts, jetzt sind wir durch. Und äh, ich leite dann ganz smooth über zum Injury Report mit dem Matze. Bin auf jeden Fall gespannt, was der zu sagen hat. Alles, was der Matze natürlich sagt, wird natürlich in den Rankings berücksichtigt. Und dann schauen wir mal, wie wir dann die Rankings bearbeiten. Wie gesagt, die Rankings kommen dann wahrscheinlich Samstagabend oder wann, kommen die dann aktualisiert auf Patreon. Checkt die ab, supportet den Shit hier, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich am Sonntag zum start livestream Wenn nicht, werde ich das Ganze in den Discord verschieben. Aber das werd, also da werde ich euch auf jeden Fall noch informieren, wie das dann ablaufen wird. Und damit geht's rüber zum Guten Matze. Viel Spaß dabei. Dann geht's jetzt in den Injury-Report mit dem guten Matze vom Ad Injured Fantasy. Mein lieber Matze, wie geht's, wie steht's? Hast du Bock? Bist du motiviert? Wir haben ja einige Injuries, die schon auf Out sind, aber es bleiben immer noch genug übrig, über die wir reden können. Und äh, deine Dolphins haben ja gestern verloren. Trotzdem bist du motiviert, denke ich mal.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, ja, Hallo, wenn ich deine Stimme höre, da bin ich immer motiviert, da geht's <lacht> immer rund. <lacht> Und wie gesagt, wenn ich deine Stimme höre, ist auch immer Freitagabend, dann. Geht es einem schon mal ein bisschen besser? Sonntag ist nicht mehr ganz weit weg. Also ich habe Bock, auf jeden Fall. Auch wenn die Verletzungen unfassbar zunehmen. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das letztes Jahr nicht so in Erinnerung gehabt wie dieses Jahr. Ja, Aber das, das
0: trügt, glaube ich, weil Verletzungen sind jedes Jahr, glaube ich, in einer immensen Zahl einfach vorhanden. Nur man vergisst das dann einfach, wenn man ins neue Jahr geht. Und dann vielleicht dieses Jahr bist du mit deinen eigenen Teams einfach ein bisschen mehr vielleicht betroffen. Und letztes Jahr warst du ein bisschen mehr verschont. Aber ich glaube, insgesamt gibt es einfach immer super viele Injuries. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so hilfreich wenn wir hier gute Einblicke durch dich, Gott sei Dank, bekommen oder ähm, dankbarerweise bekommen. Und äh, ich denke, das ist, aber ich ja, ich weiß, du meinst, meine Teams sind auch ein bisschen banked up. Aber ey, dafür sagen wir auch immer, ne, dass man auch gute eine gute Bank draften muss und vielleicht hier und da vielleicht auch gute 2-zu-1-Deals 2 machen muss, damit man ein bisschen Tiefe hat. Ich habe zum Beispiel auch in der Dynasty fällt Keen Allen aus, und Michael Thomas zum Beispiel, da starte ich jetzt Zach Ertz und Juju. Also man muss halt doch ein bisschen äh, tiefer aufgestellt sein ne? und dann, dann geht das auch einigermaßen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ein bisschen versucht zu dealen, aber ja, wenig Erfolg. Was habe ich denn gedealt? Ich habe Alan Robinson abgegeben tatsächlich. <lacht> hab's geschafft, aber mit, mit, Jeff, äh, mit Jeff Wilson zusammen für McLaurin ist ein bisschen risky, aber... Mit Jeff Wilson zusammen? Oh, das ist... War teuer, war teuer, ja. War teuer, ja, war echt teuer. Aber ich... Terry, Scary... Nee, Scary Terry, so. Ich hab auch Ja gut, ich
0: meine, wenn du gut auf Running aufgestellt bist, dann geht's. Aber so im Vakuum würde ich das... Würde ich Jeff dafür auf jeden Fall... Plus dann noch Arup. Hätte ich nicht gemacht. Aber ey... Kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben. Wir haben den Injury Report. Wir haben schon Spieler, die out sind. Mit Jameis Winston, da startet Andy Dalton. Hatte ich ja auch in der Folge eben schon gesagt. Ähm, nur mal kurz zur Einordnung. Die Folge habe ich, glaube ich, um 14:15 Uhr aufgenommen oder so. Jetzt haben wir 22.42 Uhr, ne? nur damit ihr wisst. Mac Jones ist mittlerweile auch out. Ich glaube, in der Folge war ja noch nicht ganz klar. Ich glaube, das war so ein bisschen eine Trickeration, äh, um den Gegner zu verwirren. Es war eigentlich schon klar, dass der out ist. Ich glaube, da startet Brian Hoyer. Ich habe da jetzt noch nichts Genaues gehört, aber ich gehe stark davon aus. Amon Rustin-Brown ist auch officially out für Woche 4. Michael Thomas ist out. Keenan Allen ist gerade out gegangen, ähm, war bis eben noch äh, ähm, ja, sozusagen highly unlikely. Jetzt ist er auf jeden Fall out. Swift ist out, Montgomery ist out und Boston Scott sind out. Ähm, ich denke mal, zum großen Teil habe ich das auch schon in der Folge gesagt, bei Keenan Allen ich hatte ja noch Mike Williams als äh, SIT-Kandidaten, dadurch, dass Michael äh, äh, Keen Allen ausfällt. Hm. Und ich sehe gerade Justin Herbert good to go für Woche 4, da kommen wir gleich noch zu Justin Herbert. Ist natürlich ein großer Anteil, wie gut ist Justin Herbert drauf, wie fit ist er. Aber Mike Williams bleibt für mich immer noch kein absoluter Must-Start. Man kann ihn natürlich in der Flex Consideration, aber ähm, insgesamt bleibt es für mich eher ein SIT. Dann würde ich sagen, gehen wir rein zu den Quarterbacks und kommen zu letzter Nacht. Tour Tango Vailoa ich habe es in der Folge schon angesprochen. Ich wollte da jetzt eigentlich auch nicht zu viel zu sagen, weil ich da auch einfach limitiert bin in meinen Kenntnissen. Was sagst du zur Tour? Gibt es da Neuigkeiten? Wie geht es ihm? Ähm, wie ist der ganze Prozess gewesen mit der Concussion? Gab es eine Concussion? Gab es keine? Hat er jetzt eine? Hat er jetzt keine? Entlassen? Flugzeug? Die ist das. Alles ziemlich weird.
1: Ja, also müssen wir, glaube ich, echt ein bisschen ausholen. Also das äh, sah am Sonntag ja schon echt übel aus, ähm, wo ich auch wirklich dachte das muss eigentlich eine Gehirnerschütterung sein. Ja, war es dann offiziell nicht. Und er hat dann weitergespielt, sah eigentlich auch, eigentlich auch gar nicht so schlecht aus dann letzten Sonntag und ja, ist dann gestern leider unglücklich wieder zu Boden gekommen, war jetzt auch kein irgendwie übler Hit oder sowas, ist halt auch wieder mit dem Hinterkopf dann auf den Boden aufgeschlagen und ja, diese Krampf, krampfenden Arme, ähm, Finger, das sah schon echt übel aus mit äh, ausgestreckten Beinen, also äh, das hätte auch ganz anders ausgehen können, also ich war da wirklich sehr besorgt, was Tour angeht ähm, ja, was, ja Schuld, ist, ich sage mal auf Twitter ging es natürlich dann jetzt auch dann gestern Nacht schon heiß her und heute, wer ist schuld und äh, ja, sind die Trainer schuld die Ärzte schuld, sind alle schuld, die NFL ähm ja, also ich glaube, der Hauptknackpunkt ist im Endeffekt, meiner Meinung nach, ich bin da jetzt allerdings auch absolut kein Neurologe, äh, neurologen ist, dass als er am Sonntag aufgestanden ist und dann wirklich ihm die Beine weggesackt sind und so wie ich das auch nachrecherchiert habe, da gibt es so ein, ja, so ein, ich nenne es jetzt mal Flyer von der NFL und der NFL-PA, äh, ja, was da so die Red Flags sind und ja, was man, was man so beachten sollte, wie, wie auch diese Untersuchungen ablaufen. Und da ist zum Beispiel auch ein ganz klarer Red Flag, ich habe das auch heute auf meinem Twitter-Kanal kurz ähm, erklärt, äh, Cross-Motor-Instability. Das ist im Endeffekt äh, ja, grob motorische Instabilität. Kann man das kann man tatsächlich auch eins zu eins übersetzen. Äh, das hat man schon ganz leicht da bei Tour gesehen, wo eben halt einfach die Beine weggesackt sind. Und deswegen war ich auch, am Sonntag der Felsen festen Überzeugung, dass er nicht zurückkommt. Ja, er ist dann zurückgekommen. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen, bisschen tricky natürlich. Also als erstes wird der Teamarzt äh, die Untersuchung durchführen und das, wenn dann der Spieler geklärt ist, übernimmt das dann nochmal ein unabhängiger Arzt von der NFL und der hat ihn auch geklärt. Also man kann jetzt zum einen jetzt auch nicht nur die Schuld, sag ich jetzt mal, bei, den, äh, bei der medizinischen Abteilung von den Dolphins geben, im Endeffekt sitzt die NFL auch im Boot, weil, jetzt, weil ich auch gerade heute auf Twitter gelesen habe, ja, die Dolphins müssen bestraft werden von der NFL. Also wenn, dann müsste die NFL sich selbst auch bestrafen, beziehungsweise die verantwortlichen Ärzte. Und ja, wie gesagt, ich glaube, diese Cross-Motor-Instability, was wir da gesehen haben, ich glaube, das ist im Endeffekt auch der Knackpunkt, wo der Fehler einfach passiert ist. Also selbst wenn es keine... Gehirnerschütterung jetzt am Sonntag gewesen ist, wenn es jetzt wirklich aufgrund vom Nacken oder vom Rücken da irgendwelche äh, motorischen Ausfälle gegeben hat, dann hat der Spieler auch nichts mehr auf dem Feld verloren, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, dann ist das einfach die falsche Entscheidung gewesen. Dann habe ich jetzt gelesen, was jetzt die Woche über angeht, wurde angeblich Tour jeden Tag äh, ja, medizinisch untersucht auf eine Concussion, weil es ist auch nicht untypisch, dass nach, erst nach 24 Stunden oder sogar 48 Stunden dann die ersten Symptome auftreten. Das war ja zum Beispiel ja bei ähm, Alec Pierce der Fall. Nach Woche 1 hat er auch eine Concussion entwickelt und war dann auch erst am Mittwoch auf den Injury Report bzw im Concussion-Protokoll und ja, hat es dann natürlich dann zum Sonntag auch nicht geschafft, weil wenn man im Concussion-Protokoll drin ist, ist man mindestens fünf Tage im Concussion-Protokoll. Und äh, dann hätte Tour, wenn, wenn Tour am Sonntag im Concussion-Protokoll gewesen wäre, logischerweise dann Donnerstag nicht spielen können. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, die Spieler, ja wie wir wissen, sind auch nicht immer ganz vernünftig. Also wer weiß, vielleicht hatte Tour Symptome. Ich möchte Ihnen da jetzt nichts unterstellen, aber es ist meiner Meinung nach auch ein Blickwinkel, den man äh, auf jeden Fall mal beachten sollte, Vielleicht hatte er Symptome, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit etc. Et pp. und hat es vielleicht auch einfach nicht gesagt. Das kann natürlich auch sein, aber wie gesagt, die Spieler sind nicht blöd, die wissen genau, was sie sagen müssen, was sie nicht sagen sollen, damit sie äh, Donnerstag bzw Sonntag dann auf dem Platz stehen. Wir wissen nicht, was abgelaufen ist, was genau im Protokoll drinsteht. Das soll wohl alles jetzt auch noch veröffentlicht werden. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach, wie gesagt, der Knackpunkt war im Endeffekt am Sonntag, dass man da äh, ihn nochmal auf den Platz gestellt hat und nicht ins Protokoll äh, Concussion-Protokoll aufgenommen hat.
0: Ja, das ist ja, also die Schattenseite der NFL sind natürlich diese Injury-Geschichten und Painkiller und, ne, wir kennen es alle, ne, diese ganzen Sachen, die Dokus über die NFL und so. Die Spieler zu schützen ist meiner Meinung nach oberste Priorität, ne, wir haben es gesehen bei Justin Herbert, wir haben es jetzt gesehen bei Tua, also für mich komplett verantwortungslos und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man da die Spieler ja. nicht schützt, ne, auch vor sich selber schützt. Ich kenne das zum Beispiel auch vom, von meinen äh, Sporterlebnissen, dass ich dann auch immer versucht habe zu, zu spielen oder ähm, anzutreten, auch wenn das vielleicht unvernünftig war und man kennt das, man ist im Wett Wettkampfmodus, man will abreißen, man man will sein Team nicht äh, hängen lassen, aber das, das, da da, muss, da müssen Verantwortliche reagieren und ähm, finde ich schon sehr bedenklich. Und wie sieht es denn jetzt aus mit Tour Stand jetzt? Ähm, sollen ja, ja gute News eigentlich rausgekommen sein, dass er auch wieder zurückgeflogen ist. Es ist ja auch so eine Sache, dass ähm, der Injury Report, auf dem er war, stand ja auch ähm, Rücken und Enkel oder was und war ja gar nichts von Concussion zu lesen, ne, letzte
1: Woche? Richtig, genau. Ja, wie gesagt, weil er halt einfach auch nicht äh, aufgenommen wurde und das nicht die primäre Verletzung war. Ja, ähm, also es ging ihm auf jeden Fall dann tatsächlich laut offiziellen Medien dann deutlich besser wurde. Also es hat mich auch sehr überrascht, ehrlich gesagt, dass er da direkt aus dem Krankenhaus noch in der Nacht äh, entlassen wird und nicht äh, zur Kontrolle mal zumindest mal ja, eine Nacht auf der Intensivstation ist ähm, und dann auch gerade dann noch ins Flugzeug steigt mit, also gerade dann auch hier, was den Druck angeht und ähm, eventuellen äh, Hirnblutungen, die dann noch äh, passieren können. Aber wie gesagt, das ist mit eins der besten Krankenhäuser in Amerika, in Ohio. Ja, wie gesagt, die werden schon wissen, was sie da tun. Ähm, was ich jetzt auch nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz äh, nochmal drauf eingehen wollte, dass viele auch gesagt haben: Ja, der Trainer muss entlassen werden. Ich weiß nicht, also als Footballtrainer hat man jetzt auch nicht zwingend die Ahnung, was jetzt äh, ja, medizinische. Äh, Grundversorgung beziehungsweise medizinische Tests angeht. Also wenn ich jetzt auch Trainer von einem Footballteam bin, dann verlasse ich mich natürlich auch auf, erstens auf meine medizinische Abteilung, weil ich ja mit denen tagtäglich zusammenarbeite und eigentlich da auch eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Und natürlich verlasse ich mich dann auch nochmal auf den NFL-Arzt. Ähm, und also, ja, weiß nicht, also wenn jetzt zwei Ärzte sagen, hier, der Spieler kann spielen, der hat keine Kernerschütterung, dann muss ich das ja irgendwo auch als Trainer glauben? Also da kann ich natürlich jetzt selbst nicht anfangen und nochmal irgendwelche Tests machen. Ne? Also deswegen. Nein, also
0: da meiner Meinung nach sind die, sind die Coaches haben ein Team und das Team muss abliefern. Und wenn da irgendwas unrund lauf, äh, läuft, muss man das aufarbeiten. Und muss man da Schlüsse ziehen, aber man ist ja ein Team, ne? man hat Assistant Coaches und also ich würde ja jetzt nicht einzelne Personen raussuchen, ja. sondern man muss es einfach aufarbeiten und das einfach evaluieren und gucken, wer hat vielleicht eventuell was falsch gemacht und wer nicht und das einfach pragmatisch auch angehen, weil das einfach auch eine wichtige Sache ist.
1: Genau, also wie gesagt, ich denke, wir werden da in den nächsten Wochen auf jeden Fall da noch mehr Klarheit bekommen. Also ich denke, da werden wir auch, das wird relativ transparent sein. Also ich glaube, der mediale Druck ist auch so hoch. Also ich glaube, das kann die NFL auch irgendwo vielleicht dann auch nicht verantworten, dass irgendwie ja nochmal äh, versuchen, irgendwie unter den Teppich zu kehren. Also das kann ich mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dann würde ich sagen, jo, ähm, startet wahrscheinlich jetzt erstmal Bridgewater, gehe ich stark davon aus, also ähm, gerade du hast eben den Druck angesprochen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ja. dass sie jetzt sagen, ja, Tour, Tour, Tour geht's gut, ich denke, der wird mindestens jetzt mal eine Woche fehlen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, wir sehen es jetzt zum Beispiel ja auch an Hunter Renfro. Der da in der Verlängerung den Ball gefampelt hat und auch bei dieser Aktion eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Der ist, hat jetzt zwei Wochen gar nicht trainiert. Der wird, denke ich, auch jetzt am Sonntag ausfallen und das sah jetzt verhältnismäßig harmlos aus. Also es geht auch nicht immer nur darum, wie brutal sah das aus. Wobei ich wirklich bei Tour auch äh, kurz die Befürchtung hatte äh, bei dem, dem sogenannten Second-Impact-Syndrom. Äh, das ist wirklich äh, eine ganz, ganz üble Sache, wo man innerhalb von kürzester Zeit äh, zwei Gehirnerschütterungen äh, erleidet. Und äh, tatsächlich ist die Sterberate bei diesem Second-Impact-Syndrom äh, relativ hoch. Das liegt so bei knapp 50 Prozent, weil das Hirn so schnell stark, äh, ja, Einblutet, dass man da kaum eine Chance hat, irgendwie den Patienten zu retten. Also, da hatte ich wirklich große Angst äh, letzte Nacht, mhm. aber ja, Gott sei Dank war es ja. ja dann doch klimpflicher als gedacht.
0: Ja. Auf jeden Fall, Gott sei Dank. Gut, dann würde ich sagen, haken wir das ab ähm, und versuchen unsere Laune ein bisschen hochzuheben und kommen zu Justin Herbert, um die Laune wieder runterzustufen. Was ist mit <lacht> Justin Herbert wird wahrscheinlich spielen, denke ich. Letzte Woche sah das ja alles andere als rund aus. Kann man denn davon ausgehen, dass er jetzt fitter ist oder wie steht es da um die Verletzung und ist das für dich eher ein Zit diese Woche?
1: Ja, boah, Justin Herbert zu sitzen ist halt immer so eine Sache. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade einen guten backup Quarterback im Kader hat, äh, ja, es sah nicht gut aus. Ne? Also war schon hat schon sichtlich Schmerzen gehabt auf jeden Fall. Äh, die Genauigkeit in den Würfen hat auch einfach gefehlt. Ähm, wobei, ja, von den Yards ging es eigentlich. Ähm, das war besser zum Beispiel als in Woche 1. Also Woche 3 waren es jetzt 297 Yards, Woche 1 waren es 279 Yards. Er hat auch genauso viele tiefe Bälle geworfen, also vier Stück über 20 Yards. Gut, kein über 40 Yards, aber ähm, so was die, was die Anzahl angeht, war das jetzt gar nicht mal so viel weniger. Aber wie gesagt, die Completion-Rate war halt deutlich schlechter, das hat man dann schon gesehen. Und ich verstehe halt auch absolut nicht dann in der Garbage-Time, dass man ihn dann nicht vom Feld nimmt. Also das war absolut dämlich, also von allen Seiten, von der medizinischen Abteilung, vom Trainer und vom Spieler selbst, also weiß ich war Absolut unnötig und ja, jetzt für nächste Woche. Also, es kann eigentlich nur besser werden. Also, er hat jetzt auch keinen so richtig üblen Hit abbekommen, wo man wirklich sagt: Oh, dann wurde es jetzt noch mal richtig äh, noch mal schlechter. Ich denke, ja, es geht nur bergauf und ich würde ihm im Zweifel auch noch mal spielen. Ich weiß nicht. Wenn man natürlich jetzt noch eine nette Alternative hat, ich weiß nicht, in Kirk Cousins oder sowas, was solides, als Backup kann man sich natürlich überlegen, ihn nochmal draußen zu lassen. Gut, jetzt ist Keen Allen auch wieder out. Ja, also ich würde ihn wahrscheinlich im Zweifel aufstellen, weil ich jetzt, wenn ich jetzt meine Kader so durchgehe, ich habe halt nie Ersatzquarterback auf der Bank und äh, ja, so vom Waiver ist meistens ja dann auch nicht mehr so viel Besseres da. Ähm, ja, ich würde ihn im Zweifel spielen lassen tatsächlich.
0: Ja, also mir ging es jetzt um, um die Rippenverletzung, ob die jetzt über, also wenn jetzt eine Woche Abstand ist, ist es jetzt besser geworden ja, bei ihm? Ja, das, also, ja?
1: Okay. also jede Woche wird auf jeden Fall ein bisschen besser sein, weil okay. wie gesagt, also ähm, Gehalt, Zusammengehalt ist es natürlich nicht, aber ich sag mal so, was, was, was die Schmerztoleranz angeht, das wird natürlich schon von Woche zu Woche immer ein bisschen besser. Und natürlich dann auch die das regelmäßige Training wieder, äh, das führt, ja das das alles führt dazu, dass er halt einfach auch wieder ein bisschen runter in, in den Bewegungsabläufen ist. Also mm. wie gesagt, es, es kann in den nächsten Wochen eigentlich nur besser werden, außer es kommt natürlich jetzt wieder ein massiver Hit sonntags und dann geht die ganze Show wieder von vorne los. Also das kann das ist natürlich immer die Gefahr, natürlich bei so Rippenverletzungen, ne? egal ob Quarterback, mm. Running Back oder Wide Receiver.
0: Hilft jetzt auch nicht unbedingt, dass Sean Slater out for season ist? Aber ja, das tut
1: natürlich weh, natürlich, ja, klar.
0: Schauen wir mal, was wir dann im Endeffekt mit Justin Herbert machen. Ich würde auch lieber eher eine andere Option nehmen als Justin Herbert, aber es kommt natürlich immer darauf an, was man so hat. Also ich würde Mariota auf jeden Fall drüber starten zum Beispiel. Aber okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Running Backs. und da haben wir natürlich einen prominenten Namen, über den alle natürlich reden und wo alle Angst haben. Christian McCaffrey, da, ist officially questionable. Was geht ab?
1: Ja, letzte Woche war es ja das Sprunggelenk, ne, wo er was so ein bisschen äh, gezickt hat. Jetzt ist es der Oberschenkel und äh, das ist natürlich gar nicht nice, weil äh, das war auch äh, 2020 das Problem, wo er tatsächlich dann auf vier Spiele out gewesen ist. Er äh, ja, hat jetzt Mittwoch, Donnerstag gar nicht trainiert. Positives Zeichen heute war zumindest mal Limited Practice äh, wieder am Start. Ja, ist halt jetzt echt die große Frage, A, was ist es für eine Verletzung? Also ich glaube nicht, dass es sich um eine Prellung handelt. Ich glaube, dann hätten wir ihn auch schon zumindest mal Donnerstag wieder mit einem Limited Practice gesehen. Aber ich gehe schon davon aus, dass, dass es sich da um eine, um eine muskuläre Verletzung, also sprich äh, Zerrung, leichter ist oder auch einfach nur ein Hartspann von der Muskulatur ist. Ja, wie gesagt, wir wissen es ja nicht ganz genau. Und andere Frage ist natürlich, ja, sind die Panthers jetzt einfach super vorsichtig mit ihm, weil sie genau wissen, wir hatten schon mal die Problematik mit ihm und er ist einer unserer wertvollsten Spieler oder ist er, ist er halt wirklich so angeschlagen, dass er halt nicht trainieren kann? Das ist halt wirklich so hm. Ja, die Krux jetzt. Es ähm, ist sehr, sehr, sehr schwer, das jetzt äh, von außen zu beurteilen. Ähm, ja, also bei mir spielt Christian McCaffrey immer. Ich weiß nicht, wie, wie andere Leute das sehen, die ihn getraftet haben. Ich glaube, wenn jemand ihn getraftet hat, glaubt man ja auch an ihm. Vielleicht nochmal so, ich habe nochmal geschaut, gab es ähnliche Verletzungen letztes Jahr. Da gab es tatsächlich drei Stück. Das war Kareem Hunt, der hatte minus 3,8 Punkte Half-PPR. Äh, Stevenson von den Patriots hatte minus 4,8 Punkte. Und Jeff Wilson letztes Jahr plus 2,2 Punkte. Also ist aber so, mit minus 3,8 Punkten kann man im Zweifel noch leben, das wären dann halt dann ja Flexzahlen, ne? ähm, ja, muss wahrscheinlich dann jeder Owner für sich so ein bisschen wissen, glaubt er an CMC, was natürlich, also gerade bei so Weichteilverletzungen, egal ob jetzt Hamstring, Wade, Oberschenkel, ja, Re-Injury-Risiko natürlich schon immens hoch, also deutlich höher als jetzt äh, letzte, letzte Woche mit dem Sprunggelenk, ne? also das ist dann jetzt schon eine andere Nummer. Ganz klar.
0: Okay, ja, ja, ja. Ich denke, solange kein Snapcount kommt von offizieller Seite, kannst du den nicht sitzen. Also, da ja. sehe, ich, sehe ich keinen Weg, ehrlich gesagt. Und dann müssen wir einfach abwarten am Sonntag, wie da die offizielle Bezeichnung ist und ob sie ihn spielen oder nicht. Ich würde ihn spielen, solange er keinen Snapcount hat. Dann kommen wir zu Alvin Kamara, der ja auch immer noch Rippe hat. Geht's ihm besser? Wird er spielen? Ich denke schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon. Es stand ja auch letzte Woche schon 70 Prozent äh, der Snaps auf dem Feld. Also ist ja jetzt auch gar nicht mal so schlecht dafür, dass man mit mit Rippenverletzungen angeschlagen ist und eine Woche zuvor äh, out gewesen ist.
0: Und er bekommt der Checkdown Andy, also Mustard.
1: Ja, ja. Also meiner Meinung nach schon. Und auch da ähnlich auch wie bei Herbert. Also es kann im Endeffekt, solange er keinen richtig schweren Hit kassiert, eigentlich auch nur besser werden.
0: Okay, das sind sehr sehr gute Neuigkeiten. Devin Cook. Spielt auch, Will Play, das ist ja schon etwas überraschend, ne? aber gut für alle Devin cook -Auner. Natürlich, die Re-Injury-Risk ist natürlich da. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also wir hatten ja schon unter der Woche kurz ähm, darüber <lacht> ge kurz geschrieben. Ja. Aber es ist, halt, es ist halt, ja, es ist halt, ich habe halt so geschrieben, ne, eine ausgelutschte Schulter, also ja. die ist halt <lacht> nicht zum ersten Mal ausgekugelt. Und, ähm, und das ist halt wirklich das Problem, also ich habe jetzt gar nicht das Problem, dass die Schulter ausgekugelt ist, sondern eher, wie sie ausgekugelt ist. Ich weiß nicht, deine oder andere hat die Szene vielleicht noch vor Augen. Er hat den Ball in der Hand, dicht am Körper und rennt einfach gegen seinen eigenen O-Liner. Also überhaupt keine schlimme Situation und kugelt sich dabei die Schulter aus. Und da frage ich mich halt, okay, wie soll das wirklich mal sein, wenn er mal irgendwie mit Gegner auf den Boden fällt? Und also das war jetzt wirklich eine absolut... Harmlose Situation, ohne sogar eigentlich Gegner-Einfluss oder so. Mhm. Ähm, und das ist halt wirklich, das ist das, was, wo, ich glaube, ne, in unserer ersten gemeinsamen Folge, mhm. wo ich gesagt habe, dass diese Gefahr besteht halt wirklich jedes Spiel. Und das ist wirklich ein 50-50-Ding, ne? ob das passiert oder nicht. Glücklicherweise war, ist jetzt irgendwie keine Sehne verletzt oder, oder irgendwie Gelenkknorpel, was da abgesplittert ist. Aber auch das ist eine reelle Gefahr, dass immer bei so einer Luxation irgendwie die bizeps oder von der roter irgendwelche Sehnen sich verletzen und ähm, dann wird er auf jeden Fall länger ausfallen, was eventuell sogar dann Season-Ending sein kann, aber so, mhm. wenn, wenn eine Schulter auskugelt, es ist nichts groß weiter kaputt gegangen, weil das ähm, ja die Gelenklippe, das Labrum schon sowieso abgerissen ist, das wurde ja bei ihm nicht repariert, ähm, auf der linken Seite zumindest, auf der rechten Seite wurde es operiert bei ihm. Da kann nicht viel kaputt gehen dann, ja. Also dann wenn du wenn das wieder wenn das wieder drin ist, dann ja, hat man eigentlich ein relativ gutes Gefühl wieder, außer dass die Muskulatur ein bisschen fest ist. Und ja, also deswegen, glaube ich, brauchen jetzt cook owner auch keine Angst haben, dass, dass er da irgendwie einen Snap-Count sieht oder irgendwie eingeschränkt ist.
0: Okay, sehr, sehr gut. J.K. Dobbins von den Baltimore Ravens war ja jetzt auch wirklich Full-Practice auch ähm, heute ich würde ihn immer noch nicht spielen, weil ich will erstmal ein paar Spiele sehen, wo er dann die 15 Touches sieht oder 12 bis 15 Touches, dass er da auch in die Flex mal geraten kann. Aber das sieht alles ganz okay aus, ne?
1: Ja, also hat mich mega gefreut, muss ich sagen. Also der stand ja auch dann jetzt 43 Prozent schon auf dem Feld. Finde ich eigentlich für das erste Spiel nach so einer langen Verletzung echt gut. Naja, ich, fand, ich
0: fand auch, der sah gut aus, aber da habe ich ja. mir die, die Zahlen angeguckt und die waren relativ schlecht. Aber ich fand so, der Eye-Test war trotzdem echt in Ordnung.
1: Ja, und das, was ich halt auch noch bemerkenswert fand, dass jetzt äh, Hill mit 48 Prozent jetzt auch nicht viel mehr auf dem Platz stand wie er. Also, ähm, aber du hast auf jeden Fall recht. Also, da würde ich auf jeden Fall, gut, jetzt haben wir Woche 4, also bis Woche 7, 8. Ich glaube, dann können wir wirklich anfangen, wirklich auch dann Fantasy-relevante Zahlen von ihm zu sehen. Aber also das braucht halt jetzt einfach seine Zeit. Ist, wie, wie du schon sagtest, sah eigentlich relativ spritzig sogar aus. Also alles äh, meiner Meinung nach positiv. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass er sich da keinen kleinen Setback oder sowas bekommt oder irgendwie sich da nochmal verletzt. Aber wie gesagt, also ich habe auch schon versucht für ihn zu trade, leider ohne Erfolg. Ähm, also wie gesagt, für alle Fantasy-Owner von ihm, wenn das jetzt die nächsten zwei, drei Wochen ja so bleibt mit den Zahlen, ja, das musste man vorher tatsächlich halt einberechnen und auch nicht die Nerven verlieren bitte und die dann nicht irgendwie für, für ja, Apfel und ein Ei dann abgeben. Yeah.
0: Besser nicht. Dann kommen wir zu Cordell Patterson, der hat sich ja in den Injury Report ein bisschen eingeschlichen mit dem Knie und ist ja immer noch questionable. Hast du da mehr Einblicke? Was kann man erwarten?
1: Ähm, ja, es waren aber offiziell äh, laut Rotowire waren das dann irgendwie auch zwei äh, Rest Days mit Knie zusätzlich. Und äh, dadurch, dass jetzt auch eine, wie gesagt, eine leichte Verletzung mit angegeben wurde, muss er automatisch questionable sein. Also man konnte ihn wohl dann nicht irgendwie clearen, so habe ich das jetzt zumindest gelesen. Mhm. Also es ist wohl mehr so ein ja, rhetorisches Ding, dass er da ah. mit questionable steht wohl. Perfekt. Wie gesagt, wie gesagt weil, es, weil es wohl angeblich zwei äh, Rest-Days waren. Ja, das ist
0: ja auch schon über 30, da kann man nochmal ein bisschen resten. Eben, ähm, Eben. Okay. Dann let's go. I don't care. Ab ins Line-up auf jeden Fall. Dann gehen wir zu den White äh, receivers und fangen mit Atlanta an. <lacht> Wo es ja drunter und drüber geht, Chris Godwin und Julio sind Game Time Decisions. Denkst du, einer von den beiden spielt? Und ja, was kann man da erwarten, snap Snapwise?
1: Ja, also bei Chris Godwin, glaube ich, können wir eher, ist eher unlikely. Also ich glaube, das. Können wir, glaube ich, uns auch abschminken. Also ich, ich, ich habe auch gesagt, vor Oktober sehe ich den jetzt nicht auf dem Feld. Gut, jetzt haben wir bald Oktober. Aber hm. ähm, ja, also das glaube ich wirklich nicht. Hat jetzt auch, glaube ich, heute hat er heute trainiert? Ich gucke jetzt, gelunzt jetzt gerade nochmal. Ich habe es gerade offen hier. Äh, ja, gestern did not practice. Also von, von ähm, Mittwoch auf Limited Practice. Donnerstag did not practice. Ich glaube, heute hat er auch nicht trainiert, so viel wie ich weiß. Äh, da glaube ich, wie gesagt, eher nicht dran. Julio Jones, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Upgrade zu den letzten Wochen, war jetzt die ganze Woche Limited Practice. Also da sieht es jetzt scheinbar doch dann jetzt ein bisschen besser aus als die Wochen zuvor. Ähm, ja, bei ihm ist halt, wie gesagt, mit diesem ja, angerissenen, überdehnten hinteren Kreuzband halt eher so die Gefahr, ja, was, was Weichteilverletzung angeht, äh, Oberschenkel Vorderseite, Rückseite, das ist so ein leichtes Thema und da wissen wir halt alle, ne, da ist er halt die letzten Jahre dann wirklich sehr anfällig gewesen. Also ist auf jeden Fall, wenn man ihn spielt, natürlich auch mit einem relativ hohen Re-Injury-Risiko mit verbunden, das Ganze. Aber ja, gut, potenzielle Flexzahlen kann er natürlich auflegen, klar, ist immer noch Julio Jones am Ende des Tages und ja, also ich glaube, da sieht es tatsächlich schon eher positiv aus jetzt als im Vergleich zu den zwei Wochen zuvor.
0: Okay, dann auch da weiter hören, was die Coaches sagen, ob er spielt, ob er nicht spielt und wie sie ihn einsetzen möchten. Gabriel Davis von den Bilds, so habe ich gelesen, ist ja mit der Ankle Injury immer noch nicht ganz fit. Ich habe da auch ein Video gesehen auf Twitter, was rumgegangen ist, wo man sieht, dass es immer noch nicht ganz rund ist. Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass er selber gesagt hat, dass er auf jeden Fall spielen wird und er hat ja auch letzte Woche mit naja, nach einer Verletzung quasi die meisten Snaps gesehen, die meisten Routen gelaufen, also ich denke, der wird spielen, ist halt eine Boom-Bust-Option, so wie jede Woche, weil er nicht viele Tage sieht, aber siehst du da eine Gefahr, dass die Snaps vielleicht sinken könnten?
1: Ja, da muss ich mich erstmal kurz, ganz kurz entschuldigen für meinen Post heute auf Twitter, da habe ich irgendwie, weiß ich mit der, mit der Route-Run-Statistik äh, bin ich irgendwie durcheinander gekommen, also wie du schon sagtest, er ist viele Routen gelaufen und er stand häufig auf dem Feld, deswegen das einfach skippen auf meinem Post. Ähm... <lacht> Ja, das ist halt wirklich die Frage. Also ich habe auch wieder, ich, ich mag das irgendwie, wenn Videos zu sehen sind. Da kann man das irgendwie schon irgendwie besser einschätzen. Also er war halt auch irgendwie, trotz dass er immer auf dem Feld stand, irgendwie auch nicht so effektiv. Ne? Also das hat man dann schon deutlich gemerkt. ne das sieht man ja im Endeffekt dann auch an den Zahlen, fantasy-wise. Aber ähm, ja, also das sah echt nicht gut aus wieder. Und der, der, der Head Coach hat auch zugegeben, am Mittwoch hat er noch das verneint, aber heute hat er es zugegeben, dass sich die Verletzung verschlimmert hat im Training. Das äh, Wie gesagt, hat er am Mittwoch noch verneint. Äh, ja, ich, also ich habe ihn auch in zwei Ligen und eigentlich möchte ich ihn nicht aufstellen. Ich weiß, das mhm. Matchup ist gut. Ich habe auch schon auf Twitter äh, so ein bisschen, äh, haben wir da ein bisschen Fach gesimpelt und äh, das Matchup ist gut gegen ähm, die Ravens, die 32. Da sind, ähm, was White Receiver angeht. Aber ich weiß, ich habe ich hab wirklich... Bauchweh irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie schmeckt mir das nicht so. Man, dieses, man hat diese jede Woche.
0: Woche bei Gabe Davis Bauchschmerzen, weil wie gesagt, er steht auf dem Platz, der läuft Routen, aber er sieht einfach keinen Target. Und er ist einfach ein Boom-Bass-Spieler, entweder fängt er den Touchdown die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn fängt, ist halt relativ hoch, dass er in irgendeinem Play halt einen Endzone-Target sieht oder Ne, wie auch in Woche 1, dass sie halt ein äh, Game oder ein, ein Play-Skripten für ihn, dass er frei ist. Die, die Chance ist immer da, deswegen ist er jede Woche für mich, auch wenn er hundertprozentig fit ist, ist er ein Boomer-Bust-White-Receiver, macht er einen Touchdown und ist alles gut, macht er keinen, sieht's doof aus.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, gerade so Knöchelfeldungen, ich glaube, das können die meisten auch selbst nachvollziehen, wie das ist, ne? wenn du dann mit einem dicken Knöchel auf dem Feld stehst, da ist jetzt beim Fußball Handball oder Football, das ist halt schon Mist. Irgendwie und also ich persönlich habe selbst nie gut gespielt mit solchen Verletzungen und hatte danach immer einen dicken Huf danach. Also ja, ich werde jetzt wahrscheinlich dann, ja, werde ihn wahrscheinlich skippen tatsächlich diese Woche. Aber muss jeder für sich entscheiden, wie gesagt, wenn man auf, das, auf die Upside setzt, dann let's go.
0: Absolut. Dann kommen wir zum letzten White Receiver, den ich zumindest aufgeschrieben hatte. Jacoby Myers von den Patriots, der eigentliche über 1, der dann letzte Woche ausgefallen ist, war jetzt auch wieder limited. Wie steht um Jacoby Myers, der dann Bälle sieht von Brian Hoyer wahrscheinlich?
1: Ja, das war ja auch ein bisschen unübersichtlich leider. Bei den Patriots da kriegt man immer auch sehr, sehr wenig Informationen leider raus. Also hat ja gar nicht trainiert gehabt letzte Woche, so viel wie ich weiß. Und ja, hat diese Woche dann wieder deutlich mehr Routen gelaufen. Ja, er selbst wurde natürlich gefragt, äh, hier spielst du. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, that's the plan, ja. Das ist, das ist der, <lacht> natürlich immer der Plan. Und äh, aber er hat auch selbst gesagt, also er hat sehr, sehr viele Routen äh, gelaufen und hofft halt einfach, dass er da ähm, grünes Licht von den Coaches bekommt, dass das gut genug aussah, dass sie ihn wieder aufs Feld stellen. Hm. Also ich denke schon, dass wir das sehen aufstellen werden. Wie gesagt, ich weiß leider nicht genau, was er hat am Knie. Das ist natürlich dann immer blöd. Da kann man das leider nicht ganz gut äh, einschätzen und eingrenzen. Aber ja, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er dass er wieder auf dem Platz steht.
0: Okay, alles klar. Hast du noch einen äh, White City oder Running Back, den du noch besprechen willst? Oder kommen wir zum äh, Tight End, äh, zu der Tight end rubrik ähm,
1: vielleicht, vielleicht ganz kurz, Michael Gallup ist offiziell runter das, vom Injury Report. Genau, der soll spielen, ja. Ja, ist halt, ich glaube, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen? Ich, ich glaube, wir haben mehr. fast
0: jede Woche über ihn geredet, ja.
1: ja. es ist halt immer noch zu früh, ne? Es ist immer noch früher als Godwin und wir wissen alle, wie das geendet ist und, ähm, ja, ich weiß nicht, da gibt es auch so eine schöne Geschichte von Sami Kedira. Ich weiß nicht, der ein oder andere Fußballfan, du hattest ja auch deine Taxi-Story von der WM 2014, <lacht> wenn ich mich richtig erinnern kann. Also ich muss und sagen,
0: Kedira, einer meiner Hassspieler ähm, All Time. Also und der ich, hat weiß sich nicht, auch wie, ich weiß nicht, wie der das überlebt <lacht> hat, irgendwie so lange Fußball zu spielen. Dann noch bei Real ja, Madrid und so. Unfassbar. Und
1: der, hat, und der hatte sich ja tatsächlich genau sieben Monate vor dem ersten WM-Spiel das Kreuzband gerissen und alle, oh nein, er wird ausfallen und er hat dann wirklich gerackert und gemacht und getan und hat dann eigentlich auch gar kein Pflichtspiel mehr gemacht in seiner in seinem Verein und hat dann bei der WM gespielt, hat jedes Spiel durchgespielt, volles Rohr, was ist passiert, ich glaube, die meisten werden es wahrscheinlich noch wissen, die Fußballfans sind, beim Wahrmachen äh, Muskelfaserriss, ne? Also ähnlich wie bei Godwin. Das war einfach dann zu viel Belastung auf kurzer Zeit mit zu geringerer Regenerationszeit und dann kam ja dann noch Kramer ins Spiel, der dann auch die Gehirnerschütterung hat und sich nicht mehr dran erinnern konnte. Ähm, also es ist einfach zu früh, meiner Meinung nach. Ich also hoffe,
0: wenn ihr Gallop habt, dann besser nicht aufstellen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall nochmal ein paar Wochen, guckt euch das nochmal zwei, drei Wochen an und dann bevor ihr euch ärgert und dann ja sind dann nur okay. zwei, drei Punkte auf dem Board, das wäre halt dann schon ärgerlich.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Dann äh, denke ich mal, können wir, können wir zum Teamkollegen Dalton Schulz kommen? Also das ist, glaube ich, der einzige Tight End, den ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Der hatte letzte Woche verpasst. Ähm, wie sieht's aus mit Dalton Schulz?
1: Ja, der hat jetzt die ganze Woche auch ein Limited Practice gehabt. Also ist auf jeden Fall ähm, im Rahmen des Möglichen, dass er eingesetzt wird. Ja, ist jetzt... Ich glaube, ich hatte ja letzte Woche auch schon gesagt, es ist jetzt gar, geht gar nicht mal weniger, auch jetzt ähnlich wie bei Julio Jones, gar nicht mal um das hintere Kreuzband an sich, sondern es sind halt einfach die Begleiterscheinungen, -Äh, Weichteilverletzungen etc. Ähm, ist halt wirklich die Frage, wie sehr brauchen sie ihn? Ich meine, sie haben jetzt auch ohne ihn gewonnen. Ich weiß gar nicht, gewinnt spielen sie jetzt diese Woche? Hab habe gar nicht geguckt.
0: Äh, die Dallas Cowboys spielen gegen Washington. Ja, also, Meinst du, reicht auch so?
1: <lacht> na, um oh Gottes Willen. Aber ja, also ich denke ich denke schon, dass er zum Einsatz kommt. Also sonst hätten sie ihn, glaube ich, nicht die ganze Woche auf Limited Practice gesetzt. Ich glaube, da hätten sie auch noch mal einen Tag Pause geben können. Aber, ja,
0: Aber ich, ich sag mal so, wenn ich nichts höre von wegen Snapcount, spiele ich den halt bei Tight End ist Tight End. Ne? Also wenn du Dalton Schulz eben. hast, der die Chance hat, mal mindestens vier, fünf Tage zu sehen, normalerweise ja eher sieben, acht, neun dann, äh, also was willst du sonst spielen? Ne? Das ist Richtig. Mich, ähm, schon schon ein Start. Aber ja, okay, ähm, da haben wir da eher grünes Licht von dir, ähm, das wollten wir natürlich hören. Und äh, Matze, ich glaube, damit sind wir durch, ne? ist ja doch dann ein bisschen länger geworden, wegen Tour natürlich, ist auch ein wichtiges Thema. Ja. Und äh, ansonsten
1: äh, haben wir oder? Ja, ich denke schon. Also die wichtigsten Sachen haben wir. Also wurde uns natürlich auch echt viel abgenommen jetzt vorher, ne? Ja, also das ist ja, ist gar, nicht so, gar nicht so dumm, dass wir so spät immer aufnehmen. Nee.
0: Das ist richtig. <lacht> Voller Effort auch von deiner Seite, von meiner Seite haben wir jetzt hier nochmal nachgeschoben, den Injury Report und äh, ja, vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst. Freut uns, glaube ich, alle sehr, auch der ganzen Community. Das weiß ich, ich kriege ja viele Nachrichten auch, ne? Ich leite die, die auch äh, weiter, so gut ich kann. Da gibt es ja auch viel Lob und ähm, ja, geil, dass du da warst. Ab zu den W's, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wünsche euch allen viel Glück und dass eure Teams halbwegs verletzungsfrei bleiben. Gibt es überhaupt noch ein Team, was keine Verletzung hat? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, hab, ein Fantasy-Team ohne Verletzung, ohne äh, Q, ohne irgendwas?
0: Ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich so ein paar, muss ich sagen. Also ich, oh, ich, Bei mir, zumindest die Gegner, die sind so ein bisschen stark gebeutelt. Also ich habe ich hab auch Tour gestartet und so, das ist natürlich dann, äh, abgesehen äh, von dem äh, Real-Life-Ereignis, äh, natürlich ähm, mhm. dann Fantasy-Wise nicht so cool. Aber ansonsten bin ich relativ verschont, aber meine Gegner haben ein bisschen zu kämpfen, auch Amon Ra und so also da mhm. gilt es jetzt natürlich die Ws zu äh, erstielen, ja. Ich musste mir ein bisschen reinsneaken, aber wir holen uns die Ws, Junge. Sonntag, Football, ich habe richtig Bock, ich kann es kaum abwarten. Ähm, Nochmal an alle, die den ersten Teil hier von der Folge gehört haben, da habe ich ja noch gesagt, dass ich wahrscheinlich am Sonntag gar nicht da bin. Aber da auch ein kleines Update, wie gesagt, das habe ein bisschen früher aufgenommen. Sonntag, live, Livestream startet ist in line, also ich werde da auf jeden Fall da sein, ich werde wahrscheinlich erst am Dienstag wieder runterfahren, aber ja, alles weitere dann irgendwie nächste Woche und ich würde sagen, Matze, wir sind raus und wir machen uns noch einen schönen Abend, so wie auch und Sonntag ist Football Time.
1: Macht's gut, ciao, ciao.
0: Haut rein.